0: Лаудейтур Иисус Христус. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан. Сегодня 6 февраля. Католическая Церковь чтит память святого мученика Павла Мики, священника, а также его сподвижников. Павел Микки родился в 1565 году в Киото, Япония. В возрасте пяти лет принял таинство крещения. В 1587 году поступил монашеский орден иезуитов. После богословского обучения у иезуитов прохождение новициата Павел Микки проповедовал по всей Японии. В феврале 1597 года Павел Мики вместе с другими японскими католиками и несколькими европейскими католическими миссионерами были подвергнуты пыткам. Затем их перевезли в Нагасаки, чтобы там казнить через распятие. Сегодня вспоминаем священника Альбина Маркушевского. Служил в Украине, в Смоленске. Арестован в 1930 году. Был в киевской тюрьме, затем на Соловках, в ссылке в Красноярском крае. Арестован в 1937 году и расстрелян 5 февраля 1938 года. «Иисусе, дай нам всецело принадлежать Тебе».
1: Новости из Ватикана по-русски.
2: Франциско направил послание по случаю Международного Дня Человеческого Братства и пятой годовщины Декларации о Человеческом Братстве ради мира во всем мире и совместного жительства, которую он подписал 4 февраля 2019 года в Абу-Даби вместе с Верховным Имамом Аль-Асхара Ахмадом Аль-Таибом. Послание святейшего отца, адресованное генеральному секретарю премии «Заед» и мусульманского совета старейшин Мухаммеду Абдель Саламу, зачитал кардинал Мигель Анхель Аюсу Гиксот, префект Департамента по межрелигиозному диалогу во время встречи политических, общественных и религиозных лидеров различных конфессий, которая проходила в доме авраамической семьи в Абу-Даби. Кульминацией собрания стало вручение премии Заеда вечером 5 февраля. В этом году ее лауреатами стали индонезийские организации Нахдлатул Улама и Мухаммад Диах, египетский кардиохирург Магди Якуб и чилийская католическая монахиня Нелли Лайон. «В наши дни нехватка братской солидарности вызывает экологическую и социальную деградацию», пишет в послании Папа и обращает внимание мировой общественности на ценности, которыми отмечена деятельность лауреатов премии этого года. Любовь к тем, кто отличается от других, искренняя забота о неимущих и больных, особенно о детях, реабилитация заключенных и их реинтеграция в общество. По словам Папы, труды лауреатов премии освещают путь к большей социальной солидарности и братской любви. Однако никаких индивидуальных усилий недостаточно, чтобы двигаться вперед по этому пути. Ссылаясь на свою энциклику «Фрателли Тутти», епископ Рима напоминает, что без открытости отцу всех людей не будет сильных и устойчивых оснований для призыва к братству. Папа возносит молитвы, дабы все участники празднования Дня Человеческого Братства вдохновлялись не только добрыми делами лауреатов премии, но и религиозными убеждениями, которые вдохновили их на такую щедрость сердца. «Мы прошли через эти годы как братья, осознав, что, уважая наши разнообразные культуры и традиции, нужно строить братство в качестве барьера от ненависти, насилия и несправедливости», — так начинается видеопослание папы Франциска, прозвучавшее 5 февраля, в Международный день человеческого братства, в Абу-Даби по случаю вручения премии заеда. Международный день отмечался в годовщину принятия декларации об общечеловеческом братстве. В своем видеопослании Святейший Отец отмечает, что лауреаты премии Заеда за продвижение человеческого братства известны своим солидарным трудом в пользу прогресса человечества и продвижения мирного сожительства. Папа благодарит лауреатов премии и выражает надежду, что их пример побудит других предпринять инициативы, Продиктованные плодотворным сотрудничеством между людьми разных религий, на служение всему человечеству и уважающие достоинства каждого, которые бы продвигали ценности, предложенные документом о человеческом братстве. Совет кардиналов провел очередное заседание в Ватикане утром 5 февраля. Помимо Папы Франциска присутствовали все кардиналы, входящие в состав Совета, и секретарь. Встреча была посвящена углублению темы роли женщин в церкви, поэтому на нее были приглашены сестра Линда Покер из конгрегации дочерей Марии-помощницы христиан, доцент христологии и мариологии на папском факультете педагогических наук Ауксилиум сестра Джулива Де Берардино, посвятившая себя Богу в чине дев в Веронской епархии, преподаватель и координатор курсов духовности и духовных упражнений и преподобная Джо Бейли Уэллс, епископ англиканской церкви и заместитель генерального секретаря англиканского сообщества. Работы Совета, на котором будут затронуты другие вопросы, завершатся сегодня, 6 февраля. 5 февраля на 1985 году жизни во Флоренции скончался итальянский историк и искусствовед, директор Ватиканских музеев с 2007 по 2016 год Антонио Паолуччи. Это одна из самых важных фигур в современной итальянской культуре, управляющей в музеях Венеции, Вероны, Мантуи, а также во Флоренции. Министр культурного наследия – это лишь некоторые из должностей, которые занимал получше на протяжении своей долгой карьеры. В 2007 году папа Бенедикт XVI назначил его директором ватиканских музеев. В телеграмме, подписанной госсекретарем Ватикана кардиналом Петром Паралином, Папа Франциск выражает свою близость семье, усопшего, вспоминая о щедром и компетентном служении Святейшему Престолу, столь ценного любителя искусства. Святейший Отец возносит молитву об упокоении души новопредставленного Антонио Паулуччи и преподает утешительное апостольское благословение родным и близким скончавшегося, говорится в послании за подписью госсекретаря Ватикана Кардинала Петра Паралина. 3 февраля Папа Франциск принял на частной аудиенции общину архиепархиальной семинарии Мадрида в связи с вступлением кардинала Хосе Кобакана во владение титулярной церкви Сантьяго и Монсеррат. В тексте речи, врученной семинаристам, епископ Рима напоминает, что многие святые епископы Испании, столкнувшись с трудной реальностью, в которой оказались их церкви, думали о духовной семинарии как о месте, где могла бы исполниться их пасторская мечта. Если мы хотим созидать церковь, тело Христова, то это очень просто, ибо, как сказал Бог Моисею, нам нужно лишь закрепить образ, который мы видели на горе, преображенного Христа, присутствующего в Евхаристии. Святейший Отец поясняет, что для этого нужно поставить Бога в центр, то есть позволить Ему быть основой, проектом и архитектором, краеугольным камнем. Этого можно достичь только через евхаристическое поклонение. Господь дает нам великий урок своей человечности, ибо из любви к людям Он стал плотью, землей, человеком, гумусом. В этом вопросе нет другого примера, кроме него самого. И этот урок его жизни мы можем усвоить от тех, кто кроток и смирен сердцем. «Совершая каждое утро Евхаристию, отмечает Святейший Отец, мы задумываемся от тщетности мирских идей, желание возвыситься, показаться, выделиться. Тот, кто необъятен, полностью отдает себя и в наших руках перед причастием вопрошает. Примирился ли ты со своим братом? Облачился ли в праздничное одеяние? Готов ли ты войти на мою вечную брачную трапезу? Духовное распознавание, наука и молитвенное бодрствование являются ключевыми аспектами в жизни Мадридской семинарии, продолжает Святейший Отец. Но они бесполезны без аскетизма. Необходимо войти в пустыню, дабы Господь мог беседовать с нашим сердцем. Если оно полно мирского, Бог не найдет в нас места, и мы не услышим, когда Он постучит в нашу дверь. Вот почему... Молчание, молитва, пост, покаяние, аскетизм необходимы для освобождения от всего того, что нас порабощает. Именно так можно будет полностью принадлежать Богу не только внутренне, но и внешне, в работе и в замыслах. Пусть в нашей жизни один лишь Иисус предлагает и осуществляет, поэтому отдадим себя только в Его распоряжение с покорностью Духа, призывает испанских семинаристов Папа Франциск.
0: Дон Фабио Розини «Святоотеческое наставление о практике духовного борения»
1: Уважаемые слушатели, сегодня мы рассмотрим первую часть беседы о тщеславии. Этот помысел проявляет себя очень разнообразно. Главным его признаком является предпочтение славы человеческой славе Божьей. Слово «тщеславие» на русском языке образовано по методу кальки с греческого путем сложения слова «кено», что значит «пустой», «тленный» или «тщетный», и слово «докса» значит «слава». «Кенодоксия» — это страсть, самопревозношение, самовозвеличивание, поиск успеха, славы, признания, вознаграждения, желание слышать свой адрес, похвалу и лесть. Тщеславие — это западня, попав в которую люди живут ради короткого мгновения, ради человеческого признания здесь и сейчас. Этот порог является источником неуемной энергии, сильнейшей движущей силой, которая побуждает к невиданным усилиям и жертвам, главным образом ради видимости, ради общественного мнения». Иметь тщеславную душу значит жить для чего-то, что стремительно заканчивается, угасает. Бесполезные приобретения, кратковременные овации, мнения и оценки людей, которые меняются без конца. Иными словами, все то, что поспешно улетучивается, развеивается как дым. Удержаться от такой страсти сложно. К сожалению, все люди ей подвержены и наше общество ею заражено. Жертвенные усилия, диеты, салоны красоты, спорт — все ради стремления к суетной славе, мучительной жажде успеха. Обольщенный духом тщеславия поступается отдыхом, пренебрегает своей душой, чтобы приобрести мирскую славу. Отец Розини приглашает научиться распознавать тщеславие. Отцы-пустынники выделяли низменное и возвышенное или духовное тщеславие. Низменное, как мы уже сказали, словолюбие, стремление к похвалам, к почестям, к жажде быть принятыми и одобренными обществом. Духовное тщеславие наиболее пагубно. Оно сокрыто, заувалировано, потому что ухитряется искусно спрятаться под благими деяниями, щедростью, отзывчивостью, воздержанием. Помысел, подвигнутый добрыми делами к превозношению, уничтожает цену самых добрых дел. Человеку очень непросто осознать, что он совершает благо порой лишь из-за собственного эго. И в описывает это так. «Плющ обвивается около дерева, и когда достигнет вершины, сушит корень. А тщеславие прирастает к добродетелям и не отстает от них» пока не отнимет от них всего значения. «Переславие маскируются под добродетели, и, совершая добрые поступки, человек недвижим любовью. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Без зрелой, истинной, подлинной любви все добродетели становятся лишь красивыми, эффектными деяниями. Слава человеческая обратится в прах, и молва ее затихнет на земле, а слава добродетели пребудет вовеки. Очень скоро мы будем переживать начало Великого Поста. В пепельную среду в церкви читаются евангельские слова Христа. «Когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». Награда тщеславного малоценна. Изводя себя, человек остается ни с чем. Воздержание, пост, дела милосердия становятся подобными дыму из печи, и то и другое рассеивается в воздухе. Отец Рузини указывает на признаки тщеславия. Во-первых, это холодность, отсутствие пылкости, душевной теплоты. Человек может быть успешен, продуктивен в исполнении добрых дел, но оставаться с черствым сердцем, не знающим любви. Это значит, что христианская добродетель рассеивается тщеславием. Во-вторых, признаком тщеславия является циничное, пренебрежительное отношение ко всему, склонность к недоверию к окружающим, отсутствие веры в искренность или доброту людей – этот ненасытный помысел убеждает в том, что все люди живут тщеславием, а потому остаются неувиденными истинные получаемые блага. Все это ведет к бездушности, бесчувственности, человек совершает даже добродетельные поступки, потому что они объективно таковые, но сердце его остается безучастным. Чеславия губит всякого рода усилия в исполнении христианских добродетелей, которые теряют свой подлинный смысл истинное благо ближнего.
0: Программа русской редакции радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу, Лавдитур Иезус Кристус.